0: CitrusCast, a experiência do cliente numa linguagem que você entende. Minutos de ideias refrescantes para matar a sede de quem ama o mundo CX. E no episódio de hoje, mas afinal, por que mensurar a experiência do cliente? Quais as principais métricas e como utilizá-las? Oi, pessoal! Estamos muito felizes. Este é o episódio número 1 um do Citrus Cash, podcast que traz para você em primeira mão as tendências e experiência do cliente. Meu nome é Manu Lira e hoje aqui comigo estão a DJ e growth da Citrus CX, Carol Vieira. Oi,
1: Carol, tudo jóia? Olá, pessoal, tudo bem? Pois é, eu sou DJ e fotógrafa também nas horas vagas. Eu estou muito, muito feliz e animada com o nosso projeto Citrus Cash, que vai trazer conteúdo super bacana sobre a experiência do cliente, trazendo referências, líderes, que vão trazer insights, conteúdos uh, e dicas que vão, com certeza, ajudar a transformar a jornada é, do cliente, transformando é, em uma experiência única.
0: Maravilha! E contamos com a presença ilustre do Bruno Giacomelli. Red de CX da Loft, startup brasileira do setor imobiliário, uma das unicórnios do Brasil, gente, que vai falar conosco por qual motivo temos que mensurar a experiência do cliente, quais as principais métricas e como utilizá-las, olha só. E já vou dar as boas-vindas ao nosso convidado Bruno, seja bem-vindo,
2: Legal! E aí, Manu, Carol, prazer em estar aqui, muito obrigado pela introdução, foi maravilhosa! Estou é, muito feliz aqui de conversar com vocês hoje. E, bom, é, como você falou, né, eu sou o Bruno Giacomelli, eu trabalho hoje na Loft é, como Head TSX, mas já passei também pelo Nubank, já passei também pelo Dimpes, já passei pela Resultados Digitais. Inclusive, conhecia a Carol quando a gente trabalhava juntos na Resultados Digitais, lá em Florianópolis. E, bom, fiz essa carreira aí, sempre trabalhando com cliente nessas startups que são bem bacanas. É... E é isso, hoje o meu desafio aí é fazer com que a gente melhore a experiência do cliente na lote e também prepare aí o terreno ela ser cada vez melhor à medida que a gente for ganhando escala, seja nas áreas, nas cidades que a gente atua, seja no resto do Brasil ou até mesmo internacional. Um desafio aí de vários anos pela frente.
0: Sensacional, Bruno. O mundo se transformou, a gente sabe. Ah, Multicanais se tornam a norma, omnichannel uma prioridade e a transformação digital, uma necessidade. E aí, Bruno, hoje, melhorar a experiência do cliente, você sabe melhor do que eu. É um dos principais objetivos que as empresas buscam. E isso se dá por uma boa razão. O cliente, hoje, não quer comprar um produto ou serviço. Ele quer performance e experiência. E as empresas desejam ter seus defensores de marca. E uma questão que permanece sem resposta para muitas empresas é como elas irão medir suas melhorias em CX. E aí, procurando saber o essencial para uma empresa mensurar seu desempenho, vamos saber aqui quais são as principais métricas que podem ser adotadas. E aí, Bruno, o que, que você me diz?
2: Legal, Manu. Essa é uma pergunta é, que é o tema aqui da nossa conversa, que é super difícil de responder, porque, porque na prática a gente pode ter dois olhares sobre a experiência do cliente. Então, acho que o primeiro olhar é, é aquele que, que muita gente, né, quando entra no LinkedIn e vê os cargos das pessoas que trabalham com CX, é, a gente tem, existe um viés, né, que muitas áreas é, de atendimento nas empresas, elas ficam inconformadas, né, pelo, pela experiência do cliente não estar tá boa, e aí elas puxam à frente e tentar melhorar a experiência do cliente, influenciando todas as outras áreas. Né? Então, às vezes, é, essa experiência do cliente ali na linha de frente, vamos dizer assim, ela está muito ligada a uma área de atendimento, né que pode ser uma área de relacionamento, pode ser um time de suporte, pode ter é, um, um call center, um saque. Então, a gente, essas áreas, né como elas estão na linha de frente vendo as dores dos clientes, elas são as primeiras que levantam a mão e falam, opa, tem alguma coisa errada aqui. Vamos ajeitar as coisas, né? então, quando a gente olha para quem está quem puxando a frente são esses times, é, normalmente a gente tem um, um tipo de métricas. Quando a gente fala em uma área de experiência do cliente como uma área mais estratégica na empresa, né? como a minha, por exemplo, eu, eu tenho uma área de, de CX estratégica na empresa. Ou seja, ela todas, as, ela tem influência em todas as áreas. Então, tem influência em time de vendas, tem influência no time de marketing, tem no time de branding, no time de canais. Basicamente, eu tenho braços né, e capacidade de influenciar decisões em toda a empresa. Então, essa é uma área estratégica. E tem várias empresas que têm áreas estratégicas de CX, né, que não está conectada, essencialmente, uma área de suporte, a uma área de, de atendimento, uma área de relacionamento. Quando a gente fala nessa experiência do cliente de maneira mais abrangente, é, as métricas são outras, né? Elas até têm relação, né? Algumas das métricas de atendimento, mas tem um set de métricas muito maior, né? Então, acho que o, o primeiro ponto para entender é isso, né? Qual que é o seu tipo de time que você tem de CX na empresa? Você tem o, o um departamento né? de atendimento ao cliente, você tem uma área estratégica de CX, ou até mesmo se você não tem, né? Existem muitas empresas que, que não vão ter orçamento para contratar pessoas específicas para executar aquilo ali. Então, essas empresas, elas têm que entender quais são as, as tarefas, né? Uh, as atividades que, que, a experiência do, que quem gerencia a experiência do cliente trabalha, né, e pegar algumas dessas atividades e dar na mão de outros cargos, de outras funções, de outras pessoas. Né? Então, eu, são várias formas de ver uma determinada área. E aí, dependendo dessa forma que você enxerga, você pode ter métricas completamente diferentes. Então, por exemplo, é, se você tem uma área de, de relacionamento, uma área de, de, de suporte, uma área de uh, call center, atendimento, seja lá qual o nome que você dá para ela, a gente pode trabalhar com algumas métricas mais típicas desse assunto. Então, o que o cliente quer no fim do dia? É, ele quer ter o um problema dele resolvido, né? então o índice de resolução em relação aos chamados é importante. É, a gente Ele quer ter um nível de serviço bom, ou seja, tem que ser rápido. Né? É, se você está prometendo atender ele em até é, um minuto, por exemplo, no chat, ou em até 30 segundos, por exemplo, no telefone, é, em até... Quatro horas, por exemplo, no canal do e-mail, esse é o prazo que você acorda que o cliente, né, que você já deve ter medido e visto que o cliente está aceitando aqueles prazos. E o percentual dos chamados que você atende dentro daquele tempo é basicamente o nível de serviço e isso é importante, né, então o tempo que você fica esperando na linha, o tempo que você fica no chat para ser atendido, né, qual é o número de clientes que abandona essa esfera? tudo isso é importante, são algumas coisas básicas, e aí, claro, a gente não pode deixar também de lado algumas outras métricas de sentimento, então, algumas comuns aí no mercado são o NPS, ou o índice de satisfação do cliente, como o C7, que você chama C7, e também o índice do esforço do cliente, né que é a CES, CES, então, essas são algumas métricas que ajudam a mensurar o sentimento do cliente, né? E são todas típicas, bastante típicas de, de operações de atendimento São elas que puxam essa frente né? Então uh, E aí existe uma infinidade de outras métricas Que acabam sendo Sendo parte disso né? Então, se você quiser Depois a gente pode entrar no detalhe Mas eu quero também deixar claro Que existem outras métricas completamente diferentes né? Que quando você trabalha A experiência do cliente como algo da empresa toda A gente... Por exemplo, aqui na Loft, eu quero ver como é que está a saúde das minhas obras, né? Eu quero ver se as minhas obras de reformas de apartamento, estão sendo entregues no prazo, né? Eu quero saber, por exemplo, se, se os meus parceiros, né, que atendem o cliente, que são os corretores, que são os arquitetos, que são os engenheiros, se eles estão ganhando dinheiro comigo. Porque é importante também, né, o meu parceiro é, ter saúde, né, ele estar saudável, digamos assim, no relacionamento com a minha empresa, porque aí sim ele vai ter uma, ele vai entregar uma experiência boa lá na ponta, né? Que é o que a gente chama de atendimento indireto. Então, pegando exemplos de outras indústrias, por exemplo, uma academia, né? Um, uma academia de musculação, é, o que, que a gente pode enxergar ali como algo né, relativo à experiência do cliente? É a frequência, é o número de interações que os instrutores fazem com os alunos. Quem nunca aqui foi numa academia de musculação e aí depois, quando ele diz para os amigos que aquela academia de musculação é boa, ele qual que é a primeira coisa que essa pessoa fala? Aquela academia é boa, pode ir lá, os instrutores são muito atenciosos. Qual que é a, qual que é a atividade que acontece por trás disso? São a, é a proatividade dos instrutores, é eles verem os alunos e irem lá e oferecerem ajuda, e não ficarem parados ali esperando alguém reativamente falar com eles. Então, esse nível de interação dos instrutores, é, as pessoas provavelmente têm vergonha, né, daí pedir explicações para os instrutores, é, às vezes elas não se sentem bem ali num ambiente que talvez todo mundo se conhece, todo mundo é fitness, e a pessoa talvez não está na melhor forma física... Então, se você observar no detalhe, talvez existem várias detalhe, coisinhas ali né, na, na experiência de ter participado de uma academia que ninguém enxerga, né? E que você, como profissional pensando em experiência do cliente, você tem que ir justamente nessa parte humana da relação, onde você entende como as pessoas estão se sentindo antes mesmo delas reclamarem algum dia, porque possivelmente algumas dessas coisas elas nunca vão reclamar. Acho que isso é uma coisa bem interessante de se pensar. Outro exemplo bom que eu dou é o da farmácia. Já uma vez eu fiquei pensando assim, se eu fosse o dono de uma farmácia, como é que eu trabalharia a experiência do cliente da minha farmácia? É, será que tipo eu não deveria me importar mais com os clientes que estão fazendo tratamento, compram, compram por exemplo, um antibiótico e depois que param os sintomas da, da doença, eles param de tomar um antibiótico que é super ruim? Né? Será que eu não deveria acompanhar de alguma forma esses pacientes, ajudar eles a, pelo menos, mandar uma mensagem não tem o tratamento em dia, né? Ou sei lá, enfim é, existem várias coisas que a gente pode fazer em várias em várias indústrias, né? Desde que a gente tenha um olhar muito mais para a experiência do cliente como um todo e não só naquela interação quando ele liga, que é quando ele manda uma mensagem ou quando ele manda um e-mail. Então, a é, essa é a minha resposta aí, separando em duas frentes super diferentes
1: É, Diaco, foi, é acho que esse ponto que você trouxe, né? Falando das métricas, e, e aí tem dois desafios, né? A, você comentou muito sobre a estrutura da área de CX Como que cada empresa, ela vai estruturar Então você falou, hoje você tem uma, uma equipe aí, né? Que cuida de CX, que influencia várias áreas é, Ou é na parte de atendimento, enfim essa visão, eu acho que é sempre muito importante, porque se trouxe aí um ponto como medir, né? Cada empresa, é, acho que é um desafio agora das empresas, é encontrar esses melhores indicadores para cada um, enfim. Uh, como que você vê até, pensando para quem está começando uh, a fazer essa implementação de métricas, quais são as principais no mercado que são utilizadas normalmente?
2: Legal, ó... Uh, se a gente quiser começar a medir algo tá acho que as coisas mais fáceis da gente fazer são as métricas relacionadas ao sentimento né então é a gente perguntar para o cliente como ele se sente né então a gente pode usar por exemplo o NPS para medir é, como que o cliente está se sentindo na jornada dele na empresa que é aquela pergunta. É, de 0 a 10, o quanto você recomendaria a nossa empresa ou o nosso produto para um amigo ou colega ou familiar. Né? Então, essa é uma métrica boa assim, para a gente começar a pedir para o cliente avaliar toda a sua experiência. É, então, o, o NPS pode ser uma métrica boa porque ela engloba toda a experiência do cliente e aí o cliente diz o que, que são as coisas que mais influenciam negativamente ele. Né? Outra, por exemplo, é a satisfação do cliente quando ele numa interação, então numa visita a uma loja, né, numa compra online, uh, ou então quando ele interage com um atendimento, ou até mesmo quando ele interage com o vendedor ou com o seu o seu executivo de relacionamento. Então você pode simplesmente perguntar, cliente, é, de, de 1 a 5, ou de 1 a 3, ou de 1 a 7 na escala que você preferir, mas de 1 a 5, como que você avalia, qual a sua satisfação com essa é, reunião? por exemplo? Qual que é a sua satisfação com o atendimento que acabou de acontecer? E aí ele vai dar uma, uma avaliação né? e você vai poder perceber se aquela interação dentro da jornada inteira está ruim ou está boa. É importante também lembrar aqui que, independente do que o cliente diga, é sempre bom você avaliar né, a jornada como um todo e também os pontos específicos. 10 interações boas e uma jornada ruim como um todo. né? Então, tem a ver com o design, de como a empresa define os seus processos e define os seus produtos, é, então essas métricas de sentimentos são as mais fáceis da gente colocar imediatamente, porque a gente pode simplesmente criar um formulário no Google, a gente pode simplesmente é, uh, enfim, tipo, perguntar para o cliente até mesmo, né, fazer uma consulta manual, colocar um totem na frente da loja e pedir para ele avaliar muito rapidamente. Depois disso, né, eu acho que aí vem um pouco das métricas mais, um pouco mais difíceis de implementar, que normalmente a gente precisa de software, né, então a gente tem, por exemplo, a taxa de contatos, né, quanto que os meus clientes estão entrando em contato comigo, a gente tem o nível de serviço, que é o, se eu tô atendendo a minha promessa de prazo que eu tô dando para os meus clientes, a gente tem o meu tempo de, de atendimento, né, quanto tempo as pessoas esperam, é, para serem atendidas Quanto tempo elas elas passam né Durante o atendimento Rechamado Quanto que elas estão tentando resolver os problemas delas De novo, de novo, e de novo né, Quer dizer que os problemas não foram respondidos Da primeira vez uh, Transferências né, Por exemplo, quando eu ligo Eu sou transferido de uma área para outra, para outra, para outra E aí eu preciso repetir tudo de novo né Que é uma coisa super ruim Então acho que essas são coisas aí que também são super boas da gente medir, né? Já pensando num ponto de vista um pouco mais desses, do atendimento já gerenciado com um software, né? Ou até mesmo sem software, né? Algumas dessas coisas a gente pode gerenciar até em planilhas, dependendo da forma como a gente coloca.
1: Como isso faz falta no Nordeste, né, Carol? É, sim, a gente... É, eu vejo que as empresas, elas... Assim, esse movimento mesmo de CX tá vindo mais forte. Principalmente com, com o cenário que a gente está. E eu, eu tenho certeza que muitas empresas estão sendo meio que jogadas para fazer essa transformação digital, de olhar para de olhar o cliente, porque a gente já sabe que manter um cliente é mais saudável, mas é, né, o retorno financeiro, enfim, é, é, é maior do que você adquirir novos clientes. E essa maturidade de métricas, eu acho que é um ponto que muitas empresas estão começando a implementar, e como já falou, precisa ter uma visão é, do objetivo estratégico, do que, que é preciso medir, e, e aí também, do, do outro lado, que ferramentas é, que, que vão ajudar a impulsionar isso, né? Então, a gente tem o é, um cenário no Brasil aí de, de, de polos né? então, tecnológicos lá no, no sul, enfim, e aqui a gente tem essa, essa carência, mas com certeza o objetivo aqui é levar esse conhecimento para para vocês aí que tá ouvindo para exatamente evoluir e tornar a experiência do cliente ainda muito melhor,
2: né? É super difícil a gente difundir conhecimento além das nossas bolhas, né? Então, acho que é super importante essa iniciativa que vocês estão fazendo aqui também.
0: E aí, uma pergunta, Bruno, que eu gostaria de fazer é a seguinte. A gente tá falando aqui das métricas, a gente entende a, a importância e os benefícios que elas podem trazer para os negócios, mas me fala, você consegue listar para mim os benefícios reais que as empresas podem ter adotando essas métricas? O que elas ganham com isso? Em saber se estão entregando o que os clientes desejam?
2: Eu acho que elas ganham clareza. Né? Clareza para tomar decisões melhores. O que acontece é que se você não mede, você não gerencia. Né? se você não gerencia, você não melhora Então, se você não tem pelo menos um número Ali para você tomar uma decisão é, Mais intelectual, mais inteligente O que vai acontecer é que você vai estar vai tá jogando no escuro né? Você vai estar tá baseando no que você acha E muitas vezes o que a gente acha não é o que o cliente acha É uma coisa super importante a gente começar a medir o mais rápido possível algumas coisas porque aí vem a clareza aí vem o entendimento e aí a gente pode criar iniciativas para melhorar, a gente pode criar projetos para melhorar é, a gente pode juntar os nossos colaboradores da nossa empresa e discutir gente, olha só, os clientes eles estão falando que a satisfação está muito baixa né? eles estão colocando quando eles saem da nossa loja, eles estão marcando aqui no nosso totem né, que eles estão saindo insatisfeitos e isso só os que estão avisando imagina os que não estão, é, as pessoas evitam criar conflitos, né, então elas têm medo de publicamente dizer que não gostaram, elas preferem dizer anonimamente.
0: E é incrível, Bruno, é, para a empresa, muitas empresas ainda é um tabu saber se está ou não atendendo as, as necessidades dos clientes, né, as vontades e, e atendendo bem aí, tendo performance, entregando soluções incríveis, e às vezes elas preferem não saber não 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 deixa deixa quieto não quero nem saber mas Sim. o quanto é o quanto elas podem crescer sabendo tanto dessa satisfação externa cliente empresa quanto a interna como você muito bem colocou né dentro do, do, do negócio Perfeito. como é que está sendo essa essa satisfação geral pensar no próximo seja ele cliente parceiro fornecedor é, colaborador
2: Legal, eu queria comentar, assim, que o que você falou me, me jogou, me trouxe dois insights, né? Que os empreendedores, às vezes, cometem dois erros, né? Que, que é muito, aliás, eu acho que é bastante comum, que é, primeiro, eles olham, eles, eles sempre têm um olhar, né? E manter um negócio saudável, manter o um negócio de pé. E é, é importante, né? É importante a gente olhar para o dinheiro, para a rentabilidade, é o que mantém o negócio de pé no fim do dia... É, isso é um olhar, claro, de curto prazo mas é importante você, ah, sempre entender que a sustentabilidade do negócio a longo prazo está ligado com o cliente né? porque são os clientes que voltam são os clientes que recompram são os clientes que continuam assinando o serviço né? são os clientes que falam bem ou mal de uma marca para os vizinhos, para os amigos né? e com isso ajudam a empresa a crescer é o tão falado boca a boca e o outro erro é olhar para um número como algo de vaidade, que é o que você falou, né? Tipo, eu não quero nem saber desse número. Ou então, tá, você tá me contando que esse número tá ruim, mas como é que a gente faz para ele tá bom? Vamos mudar a forma de cálculo dele? É, vamos fazer ele ficar é, melhor? <risos> tipo, mudando a forma como a gente de cálculo. Calcula de
0: novo, o que tá errado. Né? <risos> Exatamente. De errado no fim é do <risos>
2: No fim do dia, é, o número é um diagnóstico, você não pode encarar ele como um número de vaidade do seu negócio, Sim. você não quer
1: você e, às não vezes, usar aquela... ele
2: para o marketing
1: E às vezes aquela métrica não, não é que ela está influenciando outra, né? a gente vê muitas situações de que uma, estou ah, olhando aqui, mas se a gente não, não extrair mais os porquês daquela situação ali, é só um número também, né?
2: Perfeito. Então, por exemplo, você pode ter uma situação, se você tem uma empresa com milhares de atendimentos, né, você pode olhar, sei lá, para o seu índice de satisfação do cliente com uma média dos indicadores do, das notas, né que é as notas 5, 4, 3, 2 e 1, e aí a sua média está 4,93. Né? Só que como você tem milhares de indicadores, Aqueles 0,07, que não é os que não chegou no 5 ainda, eles representam centenas e centenas de clientes muito insatisfeitos, né? Que aí a gente usa para calcular. Eu prefiro uso também o percentual de notas 1 e o percentual de nota 5 para perceber que existem centenas de clientes que não que não estão sendo bem atendidos e, consequentemente, eles vão reclamar nas redes sociais, eles vão reclamar no Reclame Aqui. Né? e isso tudo vira, vira público. As pessoas pesquisam na internet esses problemas. Eu, quando vou na Amazon, ou quando vou numa loja online, no e-commerce, a primeira coisa que eu faço é ir lá na página do produto, vou lá nos reviews, e aí clico assim. É, vejo o percentual e clico, e clico ordenar pelos, pelos, pelas menores notas. Porque eu quero ver se as menores notas elas são... É, elas são porque o produto é ruim, ou foi um caso muito pontual, né? E eu tomo minha decisão baseada nisso. Então, olha, olha só, só o, nível, é, o
1: nível de jornada do usuário como está né? na pesquisa. Então, se a gente não então, for anuncioso exatamente... É... E, Carol,
0: é, para viajar, Bruno, escolher hotéis, eu também faço assim. Eu vou lá nos comentários, vejo os piores, né? Principalmente, como tenho crianças, eu me preocupo... É, se ele é friendly tá? para famílias, e o que famílias falam sobre o hotel, e eu vou nos piores também. Então, é... estamos expostos. Né?
2: Exato. exato. Então, não adianta você medir a média, né? por exemplo, se você tem uma empresa com milhares de atendimentos. A média vai parecer boa, só que uhum. a percentagem de pessoas passando o trabalho com a sua empresa é muito grande. né? E aí, com isso, essas pessoas estão indo reclamar nas redes sociais e expondo sua empresa.
1: E até você falou, né, Jaco? Pode ser que né, um perfil de, de personas, enfim ele, ele queira isso, mas pode ser que outra parte queira outro tipo de, ah, de contato E aí vale Sim. também ter essa visão de o que que o meu público quer, né? O que que o meu cliente quer no sentido de, de experiência Para entregar o melhor, a melhor experiência para ele
2: Perfeito, é isso, né? No fim do dia, eu acho que, de um lado Quando você gerencia a experiência do cliente você tem um monte de métrica técnica, né, quando a gente usa softwares assim, tipo, sei lá, eu conheço umas 30, vai lá para cima é, De métricas que são mais técnicas, né, então tipo, sei lá, nível de Serviço, Lead Time, TMA, TMO, TME, Net Time Spent Tem índice de monitoria, é, tem S7, é, M7, P7, entende é tudo Só que tudo isso é muito técnico o que a maior parte das pessoas precisa no dia a dia não é exatamente isso. Essas são as empresas que já tinham um nível de maturidade um pouquinho maior, né? Que elas já, beleza, então agora eu tenho, tô aqui com uma operação de atendimento, né? Eu quero organizar aqui como é que os meus meu relacionamentos funciona como é que meu suporte funciona, como é que vendas funciona, né? E aí eles começam a ter essa necessidade de software e aí com o software vem as métricas. Só que na prática, muitos negócios, eles só querem melhorar a experiência do cliente para ganhar, ganhar um pouco mais de dinheiro. Eles querem que o cliente se sinta satisfeito, fale bem deles e com isso eles ganhem mais clientes. É isso, é um ciclo básico. Você não pode criar e falar para essas pessoas métricas que são, tipo, mirabolantes, né? Que são... você precisa explicar o que está por trás das métricas. Então, aí por isso que o exercício, ele é tão
1: interessante.
0: Fantástico, Bruno! Eu tive uma aula, gente, agora. Pense na aula! E o Bruno transformou nossos limões
1: em uma excelente <risos>
0: limonada, ainda colocou um pouquinho de açúcar e foi
1: sensacional, né, Carol? Sim, é realmente o, o conteúdo sempre complexo, mas é, trazendo essa visão, com certeza vai ajudar muitas, muitas empresas, principalmente já para começar a implementar e, com certeza, gerar mais resultados aí. Muito obrigada por ter sido tão
0: suave e ter refrescado aí <risos> as ideias do Citrus Cash. Muito obrigada, Bruno.
2: Legal, eu que agradeço a possibilidade de participar com vocês e, quem sabe, nos vemos numa uma próxima vez.
0: Antes de você ir embora, não esquece de se inscrever na nossa newsletter no site da Citrus.cx e corre também lá em nosso Telegram e participe da comunidade mais incrível de Customer Experience. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau!